0: Radio 1 80 Prozent der Deutschen sind laut neuem ARD-Deutschland-Trend gegen einen Beitritt der Türkei in die EU. Angesichts der Politik Erdogans in den vergangenen Wochen ist diese Zahl jetzt nicht so richtig überraschend. Deutsche Regierungsmitglieder sind dagegen noch zurückhaltend. Sehr deutliche Worte kommen dagegen aus Österreich. SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern sagte, ein Beitritt der Türkei zur EU sei nur noch diplomatische Fiktion. Ich denke, dass wir da wirklich alle miteinander gut beraten sind, jetzt einmal zu sagen, wir drücken den Reset-Knopf und überlegen, in welche Richtung das gehen kann und ich sehe einen Beitritt der Türkei auf Jahre, wenn nicht auf Jahrzehnte für ein Ding der Unmöglichkeit an. Auch EU-Kommissionspräsident Juncker betonte gestern, die Türkei könne in ihrem jetzigen Zustand nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Eins ist klar. Der Freitagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
1: Und hier ist der Leiter des Meinungsressorts des Spiegel. Guten Morgen, Herr Feldenkirchen. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sollte jetzt auch Deutschland seine Zurückhaltung aufgeben? Ja, also der Kollege in Wien zeigt jedenfalls, dass man in deutscher Sprache auch Klartext reden kann. Mir gefiel das, gerade im Vergleich zu den unfassbar verdrucksten Erklärungen aus Berlin, insbesondere von Kanzlerin Merkel und Außenminister Steinmeier. So wie Erdogan gerade in der Türkei wütet, sollte er sich lieber in eine Mitgliedschaft im Club der toten Demokratien bewerben oder in der Union der Diktaturen, falls es die gibt, aber gewiss nicht in der Europäischen Union. Bei Steinmeier ist die Herumdruckserei egal wie falsch ich persönlich sie finde, zumindest konsequent. Er ist halt Profi im Türen offen halten egal zu welchem Regime. Er ist einfach überzeugt, dass gute Diplomaten niemand eine Tür zuschlagen sollten, egal wie sehr es dahinter stinkt. Bei Merkel ist die Rumdruckserei etwa wenn sie im Angesicht von Erdogans Verhaftungsfuhrer von gewissen Übertreibungen spricht, leider sehr taktisch motiviert. Sie will, so schlicht das klingt, einfach ihren Türkei-Deal retten, der aktuell den Flüchtlingsdruck auf Deutschland mindert. Denn mehr Flüchtlinge, das weiß Merkel, würden ihre Beliebtheitswerte noch weiter nach unten ziehen. Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Europa und der Türkei ist leider ein Lehrstück, wie man mit schlechter, weil kurzsichtiger Politik alles versemmeln kann. Leider hat Angela Merkel großen Anteil daran. Ihre Türkei-Politik als Kanzlerin ist ein unansehnlicher Flickenteppich aus sehr kurzfristigen und sehr unterschiedlichen Motiven. Es gab ja mal, man kann sich das heute kaum noch vorstellen, eine Türkei vor Erdogan 2005 etwa, als man es in Ankara noch ernst nahm mit dem Reform- und Modernisierungsprozess des Landes, als die Europäische Union noch so eine Art Sehnsuchtsort viele Türken war. In diesem Jahr löste Merkel Gerhard Schröder als Bundeskanzlerin ab und machte, anders als Schröder, klar, dass die Türken niemals Mitglied der EU werden sollten. Auch dieser Wandel in Deutschland damals war es, der die demokratischen, westlich orientierten Türken entmutigte. Wie hätte sich das Land entwickeln können, wenn man den Demokraten eine echte Perspektive gegeben hätte? Vielleicht wäre es nie zu jener Erdokratie gekommen, unter der Millionen Türken und der Rest der Welt heute leiden. Diese Chance wurde leider vertan. Es ist ja schon paradox, dass erst jetzt, also vor ein paar Wochen, die Beitrittsgespräche mit der Türkei, mit Merkels Segen intensiviert wurden. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da Ankara so weit von Brüssel entfernt liegt wie seit Jahrzehnten nicht, das macht keinen Sinn. Es ist kurzfristige Politik eben. Und äh, ich glaube jedenfalls, dass Angela Merkel der klaren Ansage des Kollegen Kern aus Österreich bald folgen muss. Erdogans Vorgehen lässt eigentlich keine andere Wahl. Es wäre allerdings, und das macht es für Merkel so schwer, ein gleich doppeltes Eingeständnis ihres Scheiterns. Der Freitagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank. Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.